0: Des centaines d'histoires, de documents, de photos et de vidéos publiées par des personnes de toute l'Europe. C'est Mon Histoire, un projet collaboratif du Parlement européen où se rejoignent l'histoire européenne et les vies des citoyens. Voici l'histoire d'Andrea Quintavalle.
1: Je m'appelle Andrea Quintavalle. Je suis né et j'ai grandi en Toscane, à Forte dei Marmi. C'est une petite ville en bord de mer où il fait bon vivre. Je suis né face à la mer, avec l'envie de regarder au loin.
0: Nous sommes en 1989. Andrea a 7 ans et vit à Forte dei Marmi, sur la côte italienne de la mer Tyrrhénienne. Il commence à découvrir le monde car ses parents lui enseignent que le voyage est une valeur en soi. En famille, il découvre l'Italie et l'Europe, qu'il parcourt d'est en ouest et du nord au sud. Andrea se souvient aujourd'hui encore de l'expression de joie et d'enthousiasme sur leur visage quand il découvrait d'autres pays, d'autres cultures et d'autres peuples. Poussé par son amour de l'art, de la culture et des villes, c'est lui qui choisissait les destinations.
1: Quand j'étais jeune, j'aimais les cartes routières et les plans de ville. Je les collectionnais parce que j'aimais beaucoup me balader dans les rues et découvrir comment elles donnaient sur les places. J'étais passionné par l'urbanisme, la géographie aussi, connaître le cours d'un fleuve, savoir sur quelle autoroute nous roulions, toute la partie technique du voyage.
0: Il garde un souvenir précis de deux voyages en famille, l'un à Munich et Vienne, et l'autre à Ljubljana et Zagreb.
1: Je me souviens très bien d'un voyage qui m'a particulièrement plu. Je suis allé à Munich, en Allemagne et à Vienne, en Autriche. Là, je me rappelle avoir été confronté pour la première fois à cette fameuse frontière alors que je voulais visiter Budapest. C'était impossible pour nous car nous n'avions pas de visa. Je me demandais ce qui pouvait nous empêcher d'aller visiter la ville. Quel était le problème je devais avoir 13 ou 14 ans. J'étais adolescent en tout cas. Je me souviens aussi de notre voyage, le dernier que j'ai fait en famille. C'est pour cela que j'en garde un si bon souvenir. Nous sommes allés en Slovénie et en Croatie. Zagreb est l'une des villes qui m'a le plus marqué. J'y suis même retourné depuis avec des amis. Ce sont les deux voyages dont je me souviens le mieux.
0: Un soir de novembre 1989, le regard qu'il porte sur l'Europe change du tout au tout. Cette nuit marque le début de grands bouleversements pour le continent. Une nuit historique et inoubliable, non seulement pour l'Allemagne de l'Est, mais aussi pour toute l'Allemagne et le monde entier. En seulement quelques heures, 28 ans après sa construction, le mur de Berlin, symbole de l'opposition entre deux mondes qui s'élevaient au cœur de l'Europe, s'est effondré pour toujours. Andrea entame alors un long voyage. Sans avoir quitté sa maison, il est déjà ailleurs dans son cœur et dans son esprit.
1: J'avais sept ans à l'époque et je ne regardais pas le journal télévisé. Je vivais dans mon propre monde. Ma mère s'était absentée et quand elle est rentrée le lendemain, sur le pas de la porte, elle a dit à mon père « Tu te rends compte Le mur de Berlin est tombé !» Sur un ton d'une solennité particulière, c'est par ce ton solennel qu'elle accueillera ensuite tous les chamboulements du monde. À l'école, nous avions une carte avec l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Je me demandais sans cesse pourquoi tous les pays n'avaient qu'un seul nom, sauf celui qui en avait deux. Bien évidemment, personne ne m'avait expliqué ce qui était arrivé sur le plan historique. Mais lorsque ma mère a prononcé cette phrase, c'est comme si j'avais compris qu'un engrenage s'était enclenché quelque part dans le monde. Quelque chose d'important arrivait et j'y assistais, en quelque sorte. Même si je ne comprenais pas ce qui se passait ou ce qui allait se passer lorsque je le voyais aux informations. « Quelque chose était en train d'arriver, c'était certain, et les images le prouvaient. Quelque chose de fort, c'était dans l'air, comme une vibration. On sentait que quelque chose de grand était en train de se produire. Aujourd'hui, je me sens privilégié d'avoir pu le vivre, même avec les yeux d'un enfant encore trop jeune pour comprendre le monde qui l'entourait. »
0: Andrea en est convaincu. c'est ce jour-là qu'est né son amour pour l'Europe. Il ne l'a compris que plus tard, quand il a ressenti le besoin de s'engager de façon plus active.
1: Je ne l'ai découvert que bien plus tard, il y a quelques années seulement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu un référendum constitutionnel en Italie en 2016. Il s'agissait de se prononcer sur l'éventuelle modification de la Constitution. Cette campagne électorale a été menée de manière très malsaine et agressive pleine de ressentiment et de colère. Lorsqu'elle s'est terminée, je me souviens que j'étais à bout de force. Je ne m'étais jamais beaucoup intéressé à la politique auparavant, pour être honnête. Mais après ce référendum, j'ai ressenti le besoin d'agir. Je voulais m'informer, participer être plus conscient de ce qui se passait. J'ai alors choisi la seule voie qui me convenait, c'est-à-dire l'engagement européen. Comme j'ai toujours réfléchi au-delà des frontières italiennes, je me suis rapproché du mouvement fédéraliste européen fondé par Spinelli, ici même, à Pise. Cela a été pour moi une véritable révélation. J'ai rencontré d'autres personnes qui partageaient ce même intérêt et j'ai senti que je n'étais plus le seul à croire en l'idée européenne. Et là, j'ai repensé à ma mère et je me suis demandé pourquoi cet amour sans limite pour l'Europe, qui dépasse même celui que j'éprouve pour mon pays, j'ai compris que cela venait de là, de cette phrase à la fin de la poésie que je vous dirai tout à l'heure. L'eau ensanglantée symbolise les migrants morts en mer, et de ma mère, qui dit que nous sommes tous autant d'étoiles dans le même ciel. Cela me parle d'Europe, car on pleure aussi pour l'Europe, pour ce qu'elle n'arrive pas à faire, qu'elle devrait peut-être faire, mais qui ne lui est pas permis. Cela compte vraiment pour moi. De toute évidence, c'est aussi grâce à ma mère que j'ai continué d'y
0: croire. Andrea est poète, et c'est en rime qu'il parvient le mieux à remercier sa mère pour ce qu'elle lui a transmis de plus précieux, son amour de l'Europe, qui s'est matérialisé en cette nuit de novembre 1989. Écoutons à présent le poème « Étoile, composé par Andrea Quintavalle. Il l'a dédié à sa mère, mais aussi à celles et ceux qui, comme lui, ont grandi avec l'amour de l'Europe.
1: Étoile. Ce qui reste de toi, je ne le vois pas. Cela rugit parfois, et parfois cela crie, et parfois se tait. Ce que tu as été, c'est ce qui me porte aujourd'hui. Auprès de toi, j'ai compris qu'un mur, si haut soit-il, s'est toujours écroulé. Auprès de toi, j'ai compris que les frontières sont faites de haine et elles se sont ouvertes. Derrière les larmes, j'ai vu les yeux humides pour ce qu'ils sont et je les ai essuyés. La route suit tes traces, j'y chemine avec cœur et courage. Car je crois, j'espère, j'aime. Depuis le soir où tu m'as dit... Déchirant le voile de ma candeur, par ton étonnement naïf, devant cette eau ensanglantée, nous sommes tous autant d'étoiles dans le même ciel. Siamo sotto lo stesso ciel.
0: C'était Mon Histoire, un projet mené par le Parlement européen en coopération avec des citoyens de toute l'Europe. Si vous souhaitez écouter davantage de podcasts du Parlement européen, consultez le site Europarl Audio ou rendez-vous sur le site My House of European History.